0: Unir el arte de escribir con la profesión de actriz es lo que va a tratar de hacer a continuación Carlos Cuesta en una entrevista que hace a Cayetana Cabezas.
1: Vive Burgos. Vive Burgos. Con Carlos Cuesta. Con Carlos Cuesta.
2: Vive en la mañana Burgos. Hoy invitamos a.
1: persona para el fin del mundo es el título de la novela que Cayetana Cabezas, una persona que también conocemos por su faceta de actriz, acaba de publicar bajo el sello editorial Mankel. Se trata de una historia en primera persona en la que nos habla de cosas que ha tenido mucho más cerca, que ha podido experimentar, ver, tocar, amar, padecer. Es una historia muy personal que habla de cómo influye la herencia de la sangre en las decisiones vitales, muy especialmente en el amor. Buenos días Cayetana, ¿cómo estás?
0: Hola Carlos, buenos días, estoy feliz de hablar
1: contigo. Por lo primero agradecerte que estés hoy en nuestro programa para hablar no solo de tu faceta de actriz sino también de escritora y por lo que he leído en ese trabajo de una buena comunicadora que nos ha sorprendido y encandilado con esta historia. Cuéntanos, ¿desde cuándo has sentido esta afición y esta vocación por la escritura? Supongo que se debe a que eres una gran lectora y como no. ¿a qué te, te animó a escribir este libro? Me gustaría que nos explicaras también la frase que escribes en la dedicatoria en la que aseguras que empezaste a escribir porque las mujeres que hablaban solas las llamaban locas.
0: Sí, exactamente, por ahí va a empezar. Eh, fíjate, la frase vino eh, mucho después de terminar el libro. De hecho, digo, eh, no sé qué dedicatoria ponerle, decía uh -huh. Marina, mi editora, digo, no sé qué. Y buscando... Eh, bueno, como casi todo lo, lo importante aparece cuando dejas de buscar y de, de pronto como, como que florece. Y hubo un día que, que una mañana en concreto, llamé a Marina, digo Marina, eh, es que yo llevo escribiendo desde muy pequeña porque yo eh, hablaba sola, hablaba, hablaba, uh -huh. yo hablo mucho, y, y sola también. Y, y es verdad que creo que la escritura es una vía de, de orden para mí. Entonces, eh, eso que se asocia a la locura, eh, muchas veces, que es el hablar sola o el hablar de ciertas cosas, que ocurre fundamentalmente, o le ha ocurrido a muchas mujeres, eh, eh, puede canalizarse a través de la literatura. Muchas lo han hecho, no es casualidad que haya muchas mujeres eh, dentro del mundo de la literatura que han tenido vidas de, pues, de soledad, eh, muchas eh, mujeres que se han suicidado, muchas, quiero decir, mm -hmm. es el terreno de la escritura eh, casi siempre conlleva una especie de, de catarsis o de, o de expresión de la vida, y, y bueno, el, el contexto social a veces no ayuda, ¿no? Eh, ahora evidentemente estamos mucho más eh, arropadas, sostenidas, eh, pero no siempre ha sido así. Y para mí escribir fue una manera de casi de recobrar la cordura, en concreto esta novela, eh, fue una manera casi, no sé si de recobrar, porque no pensaba que la había perdido del todo, pero sí que hubo un momento donde dije, eh, la realidad no, no, estoy pudiendo, no estoy pudiendo verla, no estoy pudiendo uh -huh. discernir.
1: Antes de hablar de, de la propia novela quería preguntarte, uh -huh. porque como actriz Cayetana se te conoce por tu participación en series como Servir y Proteger, Brigada Costa del Sol, El secreto de Puente Viejo o Machos Alfa, háblanos de esta faceta tan bonita y también tu, tan dura de la vida. Cuéntanos, ¿qué te llevó al mundo de la interpretación después de haber estudiado nada más y nada menos que la carrera de arquitectura?
0: Pues, eh, siempre había hecho teatro. De hecho, eh, empecé a estudiar teatro, bueno, en el colegio, de eh, chiquitita, era una actividad eh, extraescolar, luego en Inglaterra sí que era una... Estuve interna en un colegio en Inglaterra, y a los 11 años y sí que era una asignatura obligatoria. Entonces yo empecé a descubrir, como yo no hablaba inglés, yo fui para aprender inglés, para mí las clases de teatro son eh, una vía de expresión en la que yo no necesito eh, la palabra perfecta, la palabra precisa, como dice Silvio Rodríguez en la canción, sino que eh, puedo utilizar mi cuerpo para contar, eh, puedo empatizar con mis compañeros desde un lugar que no es necesariamente el, el, el habla y encuentro en el, en el grupo... Eh, una un red o un sostén que no estoy encontrando fuera, de, fuera del teatro. ¿no? Hay como una especie de eh, confianza que se genera. Me acuerdo que hacíamos un ejercicio en el que alguien se ponía en el centro y se dejaba caer hacia un lado, hacia el otro, y el resto le recogían. ¿no? Era muy gráfico eh, cómo te dejabas caer en el grupo. Y para mí esto eh, supuso como entender el clan o el, el arropo, la red de, de ayuda. Eh, ...de otra manera, mi red de ayuda había sido siempre mi familia... ...y de pronto encontré en el teatro como una especie de segunda familia... ...y, y el tipo de lecturas a que me acerqué, bueno ya más tarde... ...pero a través del teatro, era Shakespeare, le era Lorca... ...me parecía que dedicarle tiempo a esos textos me hacía... ...a lo mejor esto es un poco abstracto, pero que me hacía una mejor persona... ...porque eh, miraba el mundo con unos ojos... Que, no sé, que me gustaban más más que los, que, de los ojos de la, la arquitecta que, que estudió, eh, mm -hmm. la parte más técnica. ¿no? Y casi siempre lo que me interesó a mí de la carrera de arquitectura tenía que ver con... Eh, más lo social eh, entender un poco qué es lo que necesita qué es lo que necesita el mundo qué es lo que necesita la gente irme a los sitios donde eh, no están teniendo medios y ver cómo puedo hacerlos llegar allí entonces para mí el teatro fue como una extensión de aquello ¿no? de cómo me relaciono con el mundo y creo que me sigo o sea me sigo dedicando al teatro desde ahí eh, no siempre la ficción eh, te permite esto pero sí que estar conectada ya te digo a leer cierto tipo de textos yo creo que eh, bueno leer al horta no solo te alarga la vida, sino que uh -huh. yo creo que de verdad te hace mejor.
1: Y Cayetana, ¿te has olvidado por completo de arquitectura? ¿O quién sabe si algún día pues puedes también hacer alguna cosilla?
0: Pues eh, la verdad es que no, no me planteo tanto construir. Uh -huh. Sí que la arquitectura mm, ha dejado en mí el pozo de... Bueno, aparte de un grupo de amigos eh, para siempre... Uh -huh. Que, que son mi gente de la escuela, mis amigas, mis amigos, que, que muchos de ellos tampoco se dedican a la arquitectura ahora mismo. Además de eso, creo que hay un criterio compositivo, un criterio espacial, eh, que, que lo aplico en todo. Lo aplico muchas veces cuando estoy, a lo mejor, en lo que escribo, eh, sobre todo en las dramaturgias que escribo, pensando en la escenografía. Eh, no sé, aplico la, lo que he aprendido en la arquitectura a muchas cosas y, y no sé si algún día construiré sí que sí. ahora estoy pudiendo después de mucho tiempo casi sin leer revistas de arquitectura sin nada pues el otro día por ejemplo presenté los premios de, de arquitectura y dije caray recordé porque me gustaba la profesión no que tiene que ver ya te digo la parte que tiene que ver con esta parte más eh, o con esta con esta cosa más humana de la arquitectura y más artística menos técnica ¿no? sí. entonces eso es la, la parte que a mí me trae y eso va a seguir ahí no lo sé no descartemos nada pero bueno, a, priori, bueno. a, priori, a priori no como medio de vida pero no descartemos nada
1: Cayetana, esta novela, Una persona para el fin del mundo, no es tu primera incursión en el mundo literario. De hecho, ya realizaste la adaptación teatral de la novela de Dulce Chacón, La voz dormida, además de haber publicado el cuento titulado Aiten y la hija de las olas, o incluso has escrito el guión del cortometraje Una inversión de presente o el monólogo El amante perfecto. Explícanos cómo se te da compaginar tus trabajos de actriz con los de autora, ¿dirías que son dos cosas complementarias y sobre todo para esos momentos en los que no trabajas como actriz y así tienes la cabeza más ocupada?
0: Eh, claro, para mí no sé es que sean complementarias, que es que son prácticamente inseparables. Yo empiezo a escribir, eh, bueno, de, de niña yo escribía relatos, y que era un poco, me acuerdo, lo primero que escribí eh, hablaba sobre el cambio climático, fíjate, tendría mm. yo igual, no sé, 10 años o algo así, eh, hablaba sobre lo que me preocupaba y sobre lo que no me escuchaba. o sea, cosas del, en las que yo no encontraba la escucha, ¿no? el terreno donde, donde los adultos me, me respondiesen. Porque bueno, los niños eh, estábamos en el colegio hablando mucho de eso y los adultos parece que no se preocupaban por ello. ¿no? Entonces yo empiezo a escribir por eso. Em lo dejo durante un tiempo o, o digamos que no me dedico a ello de una manera como más eh, continuada y retomo eh, precisamente con, con la actuación cuando, cuando empiezo a actuar, un par de años más tarde, empiezo a escribir para generar trabajo. Eh, veo actores y actrices, compañeros, que son magníficos y que no están trabajando. Eh, y, y digo, no puede ser, <risa> tenemos que armar algo y para eso pues yo, pues, me, uh -huh. pues, yo escribo cortos para amigos, obras de teatro en las que... También para mí, porque yo a lo mejor no estoy teniendo la continuidad en ese momento a nivel laboral eh, que, que yo necesitaba y digo, bueno, vamos a, a seguir generando. Por un lado, eh, para generar trabajo como motor y, y por otro lado, para tener los fogones encendidos de la creatividad, porque efectivamente, no sé si tanto mantener la cabeza ocupada, pero sí, eh, o sea, no como entretenimiento, pero sí que es verdad que escribir... Eh, me ayuda a, a seguir enganchada a lo creativo. Al final es todo parte de lo mismo para mí. Eh, mm. la, la actuación y la escritura es todo como, como eh, algo que funciona como, como un bicho enorme, todo junto, ¿de acuerdo? Imagínate, un gran robot, pues eh, son, son partes del robot que, que se necesitan la una a la otra.
1: Cayetana, qué bonita esa metáfora de los fogones encendidos de la creatividad. La verdad es que... Me, me gusta, me gusta mucho. Pero también eres articulista en diferentes magazines y directora de un club de lectura. ¿De dónde sacas el tiempo? Y hablando de tiempo, bueno. aseguras que escribir <ríe> durante la pandemia fue también tu máquina del tiempo.
0: Sí. Eh, bueno, a, a, voy aparcando cosas por uh -huh. el camino, no siempre está todo a la vez. Es lo bueno de los fogones. Tú le bajas uh -huh. el fuego al de, a uno, le sirves al otro, entonces lo dejas de algunos a poquito más lento, casi siempre está todo en cocción, porque yo soy muy de cocinar en barro uh -huh. y a fuego lento, pero hay veces que le metes más caña eh, a, a, bueno, a alguna de las ollas y, y entonces ahí es cuando surge algo. Y ahora mismo pues tengo, sí, efectivamente, y de hecho tengo varios artículos que ahora mismo no están publicados, pero que están en ciernes, como eh, se están cociendo desde hace tiempo. Eh, cierto es que como no tengo la necesidad de, de publicar cada 15 días, que eso ocurrió uh -huh. durante un tiempo, que, que yo sacaba periódicamente un artículo, ahora mismo estoy escribiendo como con, con la libertad de dejar que las cosas posen, transformarlo, eh, sin, a lo mejor dos semanas más tarde agarro el texto y, y digo, mira, eh, tomo esto, pero lo voy a eh, desarrollar hacia otro lado. Bueno, y entonces ya te digo, a veces tapar con cosas para, para retomar o poner más invertir más energía y más fuerza en otras. Y eh, efectivamente, durante la pandemia sí que, y ahora también, escribir es mi máquina del tiempo, en el sentido de que también me pasa con la lectura. Eh, la capacidad, o, o, sí, o sea, el, el leer me permite, o me da la capacidad de viajar en el tiempo. Eh, de, y el escribir también, de irme a, a escenas o a lugares o a personas que a lo mejor ya no están. De recordar o de inventar mmm, lugares que han ocurrido o que no han ocurrido. Es, eh, para mí es la mejor máquina del tiempo porque y, y además cuando lo hago el tiempo se me consume sin que me dé cuenta prácticamente me pasa muchas veces, yo escribo de día y, y llega la noche y digo pero en qué momento, ah, anochecido yo no me he dado cuenta eh, entonces es, eh, es para mí una herramienta eh, yo que soy una nostálgica, <ríe> entiendo mucho a mirar al pasado, es para mí una herramienta de, de sanación eh, importante, la tengo, la tengo afilada procuro tenerla lista
1: Cayetana, hablemos también de tu novela. Una persona para el fin del mundo tenía otro título, de hecho, cuando empezaste a escribirla. Cuéntanos qué pasó, por qué una persona para el fin del mundo, qué cualidades y qué perfil tiene esta persona, que da vida a esta obra.
0: Pues eh, una persona para el fin del mundo nace, o el germen nace hace muchos, unos cuantos años, como allá por 2016, más o menos, eh, y era una historia que iba a hablar de, de migración... De, de, ...de cómo los caminos son de ida y vuelta... ...de eh, cómo países receptores se convierten en países emisores... ...y, y viceversa, y es, eh, eh, son tantas las razones... ...que cuando uno se pone se pone estupendo... ...y se cree que a él no le van a tocar... Eh, ...pues la vida te, te, te da en toda la boca... Eh, ...entonces iba a hablar un poco de eso... ...el personaje, era, el personaje principal era Manuela... Mm -hmm. yo iba a hablar, ...se desarrollaba entre Argentina y Madrid, y, y Italia... Primera Guerra Mundial, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, bueno, era. Y, y yo mi idea era hacer un largometraje, una cosa baratísima. Vamos, yo cuando me pongo a escribir digo esto a nivel de producción. Entonces, el hecho de que sea algo que, que tiene tantas épocas, tantos lugares, hace de ello un proyecto caro. Entonces me planteo que sea una novela. Eh, esta novela eh, la empiezo a desarrollar y con la llegada del COVID.. Eh, bueno, se va perfilando que la novela en realidad no habla de otra y no habla de otro. Este personaje de Manuela, eh, que yo había inventado, eh, tiene, tiene mucho de mí uh -huh. y, y entonces por eso cobra un, una perspectiva tan personal la novela. También conversaciones que tenía con mi abuela antes del COVID, durante el COVID. Ella estuvo haciendo en la, en la residencia unos ejercicios de memoria. Eh, mi abuela tiene una memoria prodigiosa, pero aún así que hacían hacer estos ejercicios, los compartía conmigo. Y, y bueno, y tomé su vida, tomé mi vida y, y agarré un poco a el, el árbol de mi familia y las decisiones que habían tomado en mi familia con respecto al amor para entender una decisión que yo estaba tomando en el amor y que no entendía muy bien porque yo no me sentía muy feliz y digo, ¿por qué estaré eligiendo esto para mí? ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, insisto siempre en que es una novela porque, porque está novelado, porque uh -huh. no es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y sí porque además, la verdad, bueno, pues no sé, habría que verlo en una cámara y <ríe> jurado mediante. Eh, cada uno tiene su visión de lo que ha ocurrido, entonces es, es interesante que cada uno comparta. Hay una serie que se llama The Affair, que, que es, es muy interesante cómo plantea la perspectiva desde el, el, distintos puntos de vista, ¿no? de un protagonista otro protagonista, y yo creo que la vida al final ocurre eso. no Tú y yo podemos vivir lo mismo y tú lo has vivido de una manera absolutamente distinta, incluso recuerdas que llevamos otra ropa, pero bueno... Eh, eh. Por eso insisto en que es una novela.
1: Pero hablas de relaciones, estás hablando ahora mismo de que sí que de alguna forma, pues aunque no dices toda toda la verdad, pero sí que estás en una relación de la que hablas y también, como no, sí. dejas ahí entrever el tema de la maternidad, que también es muy importante, en el cual pues tú estás dispuesta a seguir sola a pesar de que no te acompañe tu pareja. Cuéntanos si esto también forma parte de, de esa parte de ficción.
0: Pues... Eh... Fíjate, casi todas las mujeres que conozco, eh, llegada a determinada edad, en la que bueno empieza a ser más complicado quedarse embarazada, incluso las que nunca se lo han planteado uh -huh. eh, o no han querido, hay eh, o hacen una, un replanteo, ¿no? un, eh, un balance de, vale, realmente no quiero. Entonces, eh, yo creo que el vincular el amor a la pareja y la pareja a la maternidad conlleva, que eh, haya mucha frustración a veces cuando no está el amor o no está la pareja y de repente alcanzas esa edad y te planteas, hay mucha gente que se plantea ser madre soltera, pero luego no a lo mejor no se lleva a cabo por las dificultades que puede implicar o se plantean otros tipos de familia, otros tipos de convivencia. De... Eh, entonces, eh, yo justo en el COVID estaba en un momento, en una edad, en la que ser madre se planteaba como opción y mi situación personal, eh, bueno, no, no era muy digamos, no me facilitaba eso, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, claro, hubo muchas, muchas preguntas y a día de hoy, bueno, yo creo, no sé, a día de hoy yo creo que estoy en otro punto, pero, pero creo que mientras una mujer tiene la posibilidad de ser madre, hay como una especie de fantasma que quizá tenga que ver con creencias sociales, creencias heredadas, eh, de que la maternidad eh, conlleva como una especie de realización y, y evidentemente no es así, y tengo muchas amigas madres que me dicen Cayetana, eh, esto implica mucha dificultad Nadie te lo cuenta Entonces, eh, bueno, creo que estoy con todo en la coctelera Todavía supongo que hasta que no eh, Se pasa definitivamente El, el momento de, de, de Fertilidad, digamos Pues una no deja de no sé En mayor o menor medida, pero bueno Está por ahí, el, no me gusta llamarle Fantasma, pero sí La idea o el sueño o el anhelo ¿No? Eh, ...no sé, y no se descarta del todo... ...pero bueno, es un tema que yo creo que prácticamente... ...prácticamente, todas las mujeres que conozco... Eh, ...desde luego... Eh, ...en algún momento se lo plantean...
1: Cayetana, lo largo, soltera, ¿no? Sí, sí. A lo largo de la novela sí, sí. Hablas, hablas... ...de cómo influye la herencia de la sangre... ...en las decisiones más vitales... ...como esta de la que estamos hablando... ...y especialmente en el amor... ...al que dedicas todo un capítulo en esa novela... ...te quería preguntar... ...hasta qué punto te puede llegar a condicionar... ...la familia, esos lazos de sangre... A la hora de tomar ciertas decisiones.
0: Pues eh, no sé si es tanto condicionar que puede ser uh -huh. o a lo mejor eh, guiar o inspirar. Quiero decir, a mí yo veo a mis abuelos, veo leo sobre mis bisabuelos, escucho a mi abuela hablar sobre mis bisabuelos, uh -huh. a mi padres y, y entiendo un poco cosas que estoy haciendo yo. Eh, quizá a veces de manera inconsciente, el que crea en esto bien y el que no también, pero a veces eh, mi sensación y mi, mi creencia es que eh, de manera inconsciente muchas veces eh, llevamos a cabo movimientos vitales en los que lo que estamos haciendo es perpetrar eh, o sea, eh, perpetuar una, una idea del amor. ¿no? Hemos tenido una idea del amor, eh, una idea de la pareja, y todo lo que no sea eso se considera un fracaso, ¿no? Entonces, eh, cuando llega una determinada edad, eh, si no tienes una pareja, si no has armado una familia, hay una idea de fracaso. Si no es un para siempre, hay una idea de fracaso. Más o menos velada, ¿no? sí. El éxito, al final, es un logro muy íntimo, pero socialmente y, y fundamentalmente para nosotras, eh, digo nosotras, las mujeres, los hombres, evidentemente, pues tienen otros mambos de los que... Eh, a lo mejor otras personas hablarán y yo no conozco tanto, evidentemente, en primera persona, pero para nosotras el no tener una pareja a determinada edad o no tener hijos eh, en algún momento se considera un fracaso. Y eso es algo, de lo que, eh, es algo que hay que sacudirse, que hay que transformar, y en eso estamos, o yo por lo menos, y mucha gente de mi entorno, muchas mujeres.
1: Y Cayetana, ¿hasta qué punto crees que el lector, especialmente las mujeres lectoras de esta novela, pueden sentir esa complicidad de los sentimientos que afloran en cada página de este relato, al que tampoco hay que decir le falta provocación, sinceridad y, sobre uh -huh. todo, emociones a flor de piel? Eh,
0: mira, yo... Eh, yo cuando escribo, escribo fundamentalmente para mí. Es un acto egoísta, egoísta en el sentido de, de que lo hago por, por sobrevivir, por cuidarme, por, por, por desenredarme. ¿no? Y luego eso a lo mejor le sirve a alguien. Y ahí es donde entra en juego pues, eh, el, el lector, la lectora. Eh, ha habido personas que se me han acercado, que me han escrito, que me han dicho, pues yo que sé, eh, una mujer del barrio que tiene la tienda donde compro yo habitualmente. El otro día me, me dijo una, bueno, cosas muy bonitas sobre lo que le había provocado la lectura. Para mí, el hecho de que eh, alguien empatice, se identifique y esto le ayude de alguna manera, es una joya que me encuentro de manera casual. No es mi intención, porque lo vería como muy pretencioso, eh, el, el querer provocar algo ¿no? en el lector. Pero está ocurriendo mm. y, y me hace muy feliz. Eh, me ha pasado, eh, mayoritariamente las reacciones de las mujeres son de una manera y las de hombres, las de hombres son de otra, pero hay, hay evidentemente casos, bueno, casos y casos. Uh -huh. <ríe> eh, tendríamos que ir siempre a la casuística, que no me gusta generalizar, pero por ir al grano, eh, muchas mujeres eh, se sienten identificadas con eh, la manera que tengo de hacer la aproximación al amor, del, del, de cómo estuve en la situación en la que estuve, de mi relación con la maternidad, y muchos hombres... Eh, me hablan de su familia o de la idea en el desarrollo que yo hago de mi familia. Eh, hay muchos hombres que me están escribiendo y me dicen, caray, pues eh, yo tengo esta necesidad ahora mismo de indagar en quién soy eh, porque, porque me has abierto el apetito, no quiero no. saber. Y, y me inspiran tus abuelos y quiero saber de los míos. Eh, esto es un poco lo que así a rasgos generales está ocurriendo en unos y en otros.
1: Y Cayetana, escribes además que esta persona para el fin del mundo es una mujer muy fuerte, de hecho, con la comparas con un roble sí. y que también dices, pedir ayuda es solo de fuertes porque es un tema que da vergüenza. Cuéntanos, ¿cómo lo reflejas sí. este argumento en la novela?
0: Pues se habla de pedir eh, cuando alguien, por ejemplo, en una relación, eh, si tú pides, eh, por favor, ayúdame en esto, por favor, dame esto, por favor, yo estoy necesitando <coughs> lo que sea... Quizá eh, haya personas que lo identifiquen como una demanda, ¿no? como, o que te, te consideren a alguien muy demandante. Sin embargo, y, y, y también depende de la manera en la que se haga, por supuesto, yo creo que pedir es, es eh, una manera de decir, oye, no, no estoy pudiendo. Es como una especie de, no sé, de agachada de cabeza de, oye, no estoy sabiendo, no estoy pudiendo. ¿Me ayudas, Como que hay algo en... En pedir que es, que es no sé que yo creo que demuestra una fortaleza grande bajar la cabeza agachar la cabeza no toda la fortaleza siempre se manifiesta eh, estirando la espalda y sacando pecho la fortaleza también se demuestra yo creo o, o se sí. hace patente en la rendición hay una fortaleza en la rendición porque es asumir que no estás pudiendo y eso también es de, yo creo, de fuerte o de lo que yo considero fuerte, por lo menos. Y aquí eh, abriríamos debates si queremos. Pero para mí pedir ayuda sí es de fuerte
1: He leído además unas declaraciones tuyas en las que aseguras que cuando escribes agarras de lo que conoces y que también tienes una vida muy, inspura, muy inspiradora y que te gusta mm. abrir tu casa, tu hogar, a los amigos. Explícanos.
0: Sí, eh... Creo que también hay algo en la educación que he recibido. Mis padres eh, tienen pocos amigos muy fuertes. O sea, son amistades muy fuertes, pocas, pero muy fuertes. Pocas digo eh, porque, porque las cuidan mucho. Entonces, en mi casa, eh, yo, yo me he sentido en casa de los amigos de mis padres eh, como una hija más. He sentido que mis padres le abrían las puertas a amigas mías como, como si fuesen una hija más. Eh, las padres de mis amigas. Entonces los vínculos que tengo son vínculos que no son ligeros en el sentido, bueno, son ligeros en lo, en lo de, a nivel de disfrute, pero son hondos, son profundos. Eh, mis amigas eh, son eh, mujeres que yo quiero acercar el mayor tiempo posible porque son muy inspiradoras. Entonces, me, cuando, como las quiero acercar, las quiero en mi casa uh -huh. y quiero estar en la suya. Y me gusta me gusta abrir las puertas, me parece que, eh, que verla conocer a la familia de alguien, eh, conocer a sus amigos y, y visitar su casa da prácticamente, no te digo toda la información que se necesita de esta persona, pero desde luego sí me parece que los amigos son eh, una bueno como como eh, una señal inequívoca de, de cómo vive esa esa persona tú conoces a mis amigas y conoces mucho de mí conoces a mi familia y conoces mucho de mí y desde luego visitas mi casa y ves mis libros <risa> ves lo que leo ves lo que ves mi nevera y bueno puedes entender quizá también muchas cosas de mí
1: Estoy totalmente de acuerdo, creo que además es un tema muy interesante para fortalecer sí. la amistad y que esa amistad también sea verdadera. Termino leyendo cuatro sí. frases que citas en la contraportada de este libro y que me han gustado mucho. Escribir sí. es crear silencio sin callar a nadie. Escribir es honrar mis decisiones. Escribir es mi máquina del tiempo. Escribir es una suerte de resurrección. ¿Qué nos puedes decir de estas frases tan inspiradoras?
0: Eh, mira, ayer me escribí, antes de ayer me acuerdo, un amigo que se había terminado el libro y me decía, este libro también se podía haber llamado La Renacida.
1: Uh
0: -huh. <ríe> y digo, pues sí, puede ser, porque eh, para mí escribirlo fue casi volver a nacer, eh, redescubrir en mí una, una fortaleza y unas alas que me han, me, me han permitido eh, volver a vivir y hacerlo de una manera, eh, no sé, eh, más gustosa, eh, menos dependiente de la idea del amor, de la idea, eh, de todas las ideas de lo heredado, de la idea de éxito, de la idea, ¿no? Todo esto que hablábamos de acaso, el éxito, eh, el amor y si no se consigue el amor, entonces eh, me siento más, más fuerte, no se termina de ir eh, lo heredado, eso está siempre ahí, ¿no? Pero sí que eh, me siento menos dependiente de de lo que me han dicho que es el éxito y, y más definiendo o, o dibujando o escribiendo el éxito que yo considero que, que es para mí un triunfo, que es despertarme por la mañana y sentir que estoy donde tengo que estar y no en otro sitio y que lo que voy a hacer es lo que quiero hacer eh, lo que me hace sentir bien lo que me gusta, algo que no hace daño a nadie sino al contrario eh, eso para mí es el éxito despertarme por la mañana y saber que no tengo que estar en otro lugar y, y también eso me lo da la escritura porque cuando me siento a escribir siento que no tengo que estar en otro lugar
1: Cayetana, ¿alguna recomendación para los lectores las lectoras que se van a acercar a tu libro para que lo entiendan de una forma mejor?
0: Eh, pues eh, supongo que en, en no esperar nada hay algún equilibrio en, entre no esperar nada y tener ganas de todo eh, que, que yo creo que es bueno con lo que yo creo que es bueno agarrar casi cualquier cosa un viaje, una relación un, un desayuno eh, y quizá la lectura es bueno empezarla así, con ganas de todo y sin esperar nada y a ver qué pasa ¿Sí? eh, el hambre, tener hambre yo creo que hay que leer con hambre, comer con hambre viajar con hambre eh,
1: sí. y para terminar, ¿en qué proyectos de como actriz estás involucrada y que te podamos ver en breve?
0: Pues eh, hemos terminado la segunda temporada de Macho Salsa, uh -huh. eh, hemos terminado el rodaje, que no sé cuándo se estrenará, así que lo creo que lo próximo será ahora mismo, eso, por lo menos en, en emisión, no sé cuándo se emitirá, pero está rodada y, me, y mi sensación es que, es que supera incluso eh, la comedia de la primera, que está... Está realmente divertido, yo estoy muy contenta también con, con respecto a mi personaje, con bueno lo que han propuesto los hermanos Caballero, me lo he pasado muy bien en el rodaje, así que yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho.
1: Pues Cayetana Cabezas, muchísimas gracias por esos momentos que has compartido con los oyentes de Radio. Hemos pasado un rato y un momento muy grato y ha sido todo un placer hablar contigo sobre este título, este libro titulado Una persona para el fin del mundo que publica la editorial Mankel. Te deseamos gran éxito profesional y personal y que nos siga sorprendiendo como actriz con interpretaciones fantásticas y también como no con libros como este. Buenos días
0: muchísimas gracias a vosotros por ser altavoz y nada seguimos escribiendo seguimos caminando un abrazo enorme
1: hasta pronto un abrazo, abrazo. vive radio burgos en 100.0 de tu fm
0: Arranca el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas. Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot. Todos los martes en Vive Burgos.
2: Vive legalmente con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0 FM. FM.
1: Vive Radio Burgos.
0: Vive las fiestas de Montorio este fin de semana, del viernes 22 al domingo 24. ¿Tienes una cita en, en Montorio. Montorio? Ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes, La Rebelión. La verbena del sábado con la reina del show, bingo, charangas, Bermud y el domingo, gran comida popular y muchas actividades más que no, te lo que no te lo cuenten. Ven y disfruta lo grande este fin de semana en Montorio.
2: Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
0: Y seguimos con las entrevistas de Carlos Cuesta, porque si crees que lo tuyo no son las plantas, cambia de chip. Viene Carlos Cuesta con Iván Vázquez, para hablar de su libro Secretos para curar tus plantas.
2: Vive en la mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
1: ...todas las épocas del año son importantes... ...para el cuidado y la atención de las plantas... ...que tenemos en nuestras casas... ...y en nuestros jardines... ...pero en especial con la llegada de la primavera y el verano... ...para hablar de un tema tan interesante como las plantas... ...hemos invitado hoy en Radio ...a Iván Vázquez Muñoz... ...que es horticultor ecológico desde hace 10 años... ...cuenta además con un millón de suscriptores... ...en el canal de YouTube... ...y sus vídeos tienen ya más de 120.000 visualizaciones... ...además ha escrito un fantástico libro titulado Secretos para curar tus plantas, una guía de remedios naturales para huerto y jardín que publica la editorial Oberón. Buenos días, Iván, ¿cómo estás?
2: Buenos días, aquí con el calorcito.
1: Pues, ¿dónde estás con ese calorcito? ¿Desde dónde...? En Valencia Anda, qué bonito, qué privilegio Yo además de, de la temperatura de Valencia Destaco sobre todo la luz, la luminosidad Que te dice el Levante, que es fantástica ¿eh? Solo hay que ver las pinturas de Sorolla Que son totalmente diferentes Y claro, con esa luz y ese clima Me imagino que las plantas es, eh, Pues poco menos que está chupado que, que, que estén bien, ¿no?
2: Sí, sí, hay que prestarles un poco de atención Pero van genial
1: pues lo primero, Iván, agradecerte que hayas hecho un pequeño hueco en tu agenda para atender a Iberradio y sobre todo felicitarte por este gran trabajo en el que de una forma sencilla y bien ilustrada explica las claves y los secretos para tener unas plantas sanas, que da gusto contemplarlas. Cuéntanos, ¿cuándo surgió en ti el interés por las plantas?
2: Pues de bien pequeño porque, bueno, en verdad fue, yo siempre digo que fue culpa de mi abuelo, uh
1: -huh. porque
2: nos íbamos a los campos... Eh, ...me iba enseñando, pues mira, estos son alcachofas, estos son habas... ...y me lo iba explicando todo, yo creo que me lo inculcó él <ríe> desde mm. crío.
1: Eres además un defensor de la horticultura ecológica... ...y de hecho, hablas de evitar productos químicos convencionales... ...en el cultivo de las plantas y también en los huertos... ...dirías que producir de una forma ecológica... ¿Es más saludable para el consumo humano? Te lo pregunto, porque se escuchan posiciones pues muy contrarias que aseguran que, además de ser más caros los productos ecológicos, consumen también más recursos económicos y las diferencias con los no ecológicos pues no son tan importantes. Danos tu opinión, por favor.
2: Pues a ver, mi opinión es que sí que se notan las diferencias, porque si te puedes comer algo natural que no lleva ningún químico, vas a preferir eso siempre algo que antes químico. ...y de hecho hay una tendencia en las empresas que se dedican a hacer fertilizantes... ...que no sé si estarás al tanto, pero ahora todos están pasando a lo bio, a lo eco... ...casi todas las empresas...
1: Uh -huh.
2: ...y esa tendencia la hacen empresas súper importantes, multinacionales... ...será porque es el futuro, en verdad.
1: Iván, invitas también a las personas amantes de las plantas... ...a que huyan de remedios con productos químicos de rápido efecto ante una planta que tú ves que no está bien y a emplear también remedios naturales que nos regala la naturaleza. Explícanos los pros y los contras de uno y otro camino y por qué sí. el segundo es el que más te convence también a ti.
2: Pues a ver, el, los pros de los químicos, por decirlo de alguna forma, es mm. que es muy inmediato, ¿no? Y vivimos en un mundo que lo queremos todo ya, todo deprisa, no tenemos tiempo para nada, ¿no? Y aplicar un producto y que la plaga desaparezca. Pero el problema de estos, el contra ¿no? de estos productos, pese a que son muy rápidos, lo eliminan absolutamente todo. Entonces la biodiversidad nos la cargamos uh -huh. y matamos tanto insectos buenos como los malos, no, no distingue. En contrapartida, los productos ecológicos son muy selectivos, podemos hacerlos selectivos. No son de efecto inmediato, tenemos que aplicar más a menudo, pero no estamos ni dañando el entorno ni matando a los aliados del huerto o de uh -huh. las plantitas.
1: El libro más que has publicado, Secretos para cuidar tus plantas, guía de remedios naturales para huerto y jardín, de editor Loberón, cuenta con 20 fichas de diferentes plantas, todas ellas con sus propiedades, ya sean insecticidas, fungicidas, o bien como abono natural. Pero ¿cómo se valora que una planta le está afectando una plaga, si le da demasiado la luz, o por ejemplo, si tiene demasiado agua de riego?
2: Pues siempre la planta no, nos va a avisar. Yo digo que las plantas te hablan, ¿no? tú le ves las hojas... Y según lo que veas en la hoja, si la ves arrugada, doblada, la ves decaída, amarilla o con manchas extrañas, la hoja te está hablando. Te está diciendo, mira, te, me está atacando este bicho o tengo exceso de agua o me falta sol. Todo es fijarnos. Uh
1: -huh además comienzas destacando los efectos del purín como un extracto fermentado fundamental. Hay que esperar a que una planta enferma para tratarle con purín. Cuéntanos cómo fabricarlo también de una forma natural y si también se puede comprar en tiendas especializadas, porque no todo el mundo está preparado para, para hacer estos purines.
2: Sí, creo que el, el purín de ortigas sí que es muy famoso y que lo venden, uh -huh. pero otros son más especiales o más difíciles de conseguir comprándolos. Hacerlos es más fácil incluso de comprarlos porque no están disponibles, ¿no? Todos, uh -huh. ni se conocen los efectos de todos. Yo Pero sé. se puede aplicar sin problemas uh -huh. antes, como ah. preventivos, totalmente o sea, perfecto.
1: O sea, que antes de que una planta la veamos y se nos queda amarilla o las hojas rugosas o que empiezan a aparecer cosillas que, que vemos que hay esta planta como se me está quedando, hay que empezar a tratarla o hay que potenciarla con ese tipo de productos naturales, ¿verdad?
2: Sí, Totalmente.
1: Y un buen consejo que das es utilizar para hacer los extractos agua de lluvia o bien del grifo, pero que, que hemos dejado unos días en la calle para que pierda el cloro. Explícanos qué ventajas tiene este proceso y este tipo de agua.
2: Pues el agua de lluvia o agua del grifo, que está ya reposada, ¿no?, como le uh -huh. digo yo, es porque si lleva cloro u otros productos químicos, los microorganismos que nosotros logramos cuando hacemos purines o extractos fermentados, el cloro los mata es muy importante respetar esto porque si no el producto que preparemos va a tener su efecto pero va a ser menos, menos rico en nutrientes y en, y en bichitos como le digo yo
1: Sí, sí. Y para una persona que vive en la casa de un pueblo en un chalet, pues me imagino que, que esto sea muy sencillo, manipular los extractos sí. que planteas porque se necesita espacio y también unos utensilios que ocupan espacio, pero para alguien con menos espacio, que viva en un pequeño piso, ¿qué le aconsejarías?
2: Pues hacer menos cantidades es muy importante porque algunos extractos huelen bastante fuerte. Ajá. Si no, creo que en el libro puse que te ganas el divorcio, prácticamente. <risa> o eh, si tienes una terraza, hablar con los vecinos. Yo he vivido en un piso muchos años y en la terraza hacía mis preparados naturales y no me decían nada.
1: Uh -huh. Y Iván, ¿se nos dan mejor las plantas a los hombres o a las mujeres? ¿Tú qué piensas? ¿Quién es más sensible? Pues,
2: yo he trabajado eh, como agente forestal uh -huh. unos años... Y en las repoblaciones puedo decir que la mujer tenía mejor mano.
1: Sí, sí tiene más Porque las estadísticas,
2: ¿verdad? sí, las estadísticas estaban ahí, a la vista. Las repoblaciones hechas por mujeres, los arbolitos no se morían. Y las hechas por los hombres, sí. Entonces, yo no digo nada, pero es lo que vi.
1: Y además les hablan más. Nosotros somos como más básicos, ¿no? Como que, bueno, pues sí, la, la regamos. Y además que con generosidad, para que, que no les falte agua, que no les falte de nada, pero luego, sí. ¿qué hacemos? Pues que nos la estamos cargando, ¿verdad?
2: ...totalmente, hay que tener cuidado con eso...
1: ...hay que tener medida, hay que tener mano izquierda también... ...y un poco pues eso, y ahí sí que nos ganan... ¿eh? ...ahí sí que tenemos que aprender mucho todavía... ¿eh? De, ...de las mujeres... ...sí, tienen que
2: tener más, lo que has dicho tú, más sensibilidad o algo... ...porque sí, sí. es una realidad... Y...
1: Y según leía también en tu libro, que recomiendo a nuestros oyentes, a mí el libro me recordaba la película del perfume, no sé si la has visto, y de cómo su protagonista trabajaba cada esencia para conseguir lo que buscaba. Yo te quería preguntar si los consejos que dan son de una de alguna forma anticiparse a esos problemas que puedan dar las plantas o si se les puede también emplear en plantas sanas, que un poco ya me lo comentabas al principio de la entrevista.
2: Se puede, se, Te puedes anticipar porque uh -huh. todo está en la observación. Pero mira, un truco que voy a compartir con vosotros y que me enseñó mi abuelo también, es que si tienes rosales, Ajá. estos son unos chivatos. Los rosales son muy delicados. A la mínima que va a venir una plaga a todas tus plantas, primero el, el más afectado va a ser el rosal. Uh
1: -huh.
2: Entonces el rosal se puede utilizar como un guardián y si tienes un rosal, en cuanto veas que le sale un hongo, sabes que le va a salir a todas, pues tratas todas. Uh -huh. Esto antiguamente se hacían los viñedos de Francia uh -huh. y demás, lo ponían en los, en los lindes y en cuanto al rosal le veían pulgón... Trataban no, no. para el pulgón hongos, lo que fuese.
1: Así es, sí, esto lo he visto yo, bueno, pues no hace mucho, eh, en Prada Tope, no sé si conoces el bierzo, pues hay unas bodegas mm. que se llaman así, Prada Tope, y tiene lo que es la bodega, pues los viñedos justamente en la misma finca, y justo al principio de cada surco, al principio de, de, la, de la finca, la primera planta es un rosal para justamente que le delate si hay plagas o lo que va a venir, claro. ¿verdad? sí Sí, sí. En fin, y recomiendas también utilizar para nuestros extractos plantas como las algas, incluso los ajos, las ortigas, la consuelda rusa, la cola de caballo, el diente de león, el aloe vera, capuchina, el helecho, la hiedra, valeriana, meisa, manzanilla o, por ejemplo, lavanda. Cada una tiene sus propiedades. Explícanos, por ejemplo, el ajo como un excelente repelente de insectos y, además, un buen fungicida, ¿verdad?
2: Sí, el ajo... Bueno, es que cada, cada planta tiene su... Su remedio, ¿no? Como has dicho tú, uh -huh. serviría contra insectos, repelente, contra hongos. El ajo, la verdad es que todos tenemos a nuestro alcance y se puede hacer una insecticidad muy potente, la uh -huh. verdad, casero.
1: También hablas de la ortiga, que me ha sorprendido mucho, porque yo siempre que he visto ortigas es que me he alejado y cuando las he tocado, aguantando uh -huh. la respiración para que no me pique. No sé si eso es un, uh, un, un es, cuento es un chino mito. o un mito, <ríe> efectivamente, ¿no? Sí, sí,
2: ya lo probé cuando me lo dijeron y, y me arrepentí. <ríe>
1: pero también la utilizas pues, con, para mejorar el crecimiento de las plantas e incluso también como fertilizante. Pero cuéntanos, por ejemplo, ¿qué proceso llevas para para practicar purín con, con ortigas, por ejemplo?
2: Pues las ortigas es de lo más sencillos. Las cortamos, las sumergimos en agua, las dejamos siete días intentando mover el cubo, el agua donde tenemos el, las ortigas con, con el cubo, ¿no? Uh -huh. Con un palo por lo menos una vez al día para que eso fermente. Cuando deja de tirar burbujitas, que suele ser a los siete días ya fermentado, lo filtramos y lo podemos utilizar tanto como insecticida como fertilizante. Ajá. Que esto yo hace como siete u ocho años empecé con el pulín de ortigas y yo lo empecé a utilizar como insecticida porque en mis coles había muchísimo pulgón. Pero qué pasa, ver, se lo eché a cinco coles, se lo apliqué y a cinco no. Y de hecho tengo el vídeo. Uh -huh. Las cinco que tenían el polín de ortigas no tenían bichos, pero es que estaban inmensas. Y uh -huh. las cinco que no les había aplicado el polín de ortigas estaban chiquititas. Y, uh -huh. ostras, es que es un fertilizante también.
1: Sí, también las lombrices les vienen muy bien a las plantas porque hacen sus huecos y sirven sí. para oxigenar las raíces, ¿verdad?
2: Sí, antiguamente, yo, por ejemplo, otra anécdota con mi abuela, cuando éramos cuando era yo muy chiquitito, me llevaba a su jardín y sacábamos las lombrices porque ella se creía que estas se comían a las plantas. Uh -huh. Pero luego los años y estudiándola, las ostras, qué error cometíamos pensando que se comían las raíces y si lo que hacían era bien para las raíces.
1: Efectivamente. Y llegamos al capítulo práctico que es el de las plagas y enfermedades como hormigas, pulgón, la cochinilla, la algodonosa, la mosca blanca, araña roja, caracoles y babosas, nematodos, tris, oidio, mildiu y roya que las personas que cultivan plantas o tienen un huerto conocen perfectamente. Cuéntanos... ¿Sí? ¿Cómo escoger el mejor remedio en cada caso para ganar tiempo y que no dañen las plagas a nuestras plantas?
2: Pues por ejemplo, para el tema de caracoles y babosas, si sabemos que tenemos en, en nuestro huerto, en nuestro jardín o en nuestras macetas, hay insecticidas que son muy buenos repelentes. Por ejemplo, el de hueso de aguacate que habló en el libro de él. Uh -huh. Este es una maravilla. Yo he tenido cuatro huertas hasta que estaba en la definitiva y en la tercera tenía una plaga de caracoles que hacían un mosaico en la pared de la cantidad que había. Y usar el de aguacate y fue una maravilla. Entonces, podemos utilizar preventivos sabiendo que tenemos y si nuestras plantas tienen tendencias a coger un hongo u otro.
1: ¿Y dirías que tenemos que estar constantemente testeando las plantas para saber si están sanas o no, buscando incluso trozos comidos, manchas, agujeros y todo aquello que nos indique que puede estar pasando por una enfermedad?
2: Yo diría que sí, pero en mi experiencia lo que puedo aconsejar es que yo lo que hago... ...no me obsesiono con eso, simplemente uh -huh. doy paseitos por el huerto... ...o veo mis plantas que tengo en maceta y de verlas simplemente un par de veces al día... ...o incluso una vez solo cada ciertos días, tú te das cuenta de... ...uy, esa hoja le pasa algo, uy, eso que tiene un brillo ahí... ...y le das la vuelta y ves algunos huevitos de plagas o chinches uh -huh. o cochinillas... ...con ser un pelín observador te vas a dar cuenta.
1: ¿Y hasta qué punto dirías que cada planta es diferente... ...y requiere de unos cuidados espe específicos... ...y que es deseable investigar pues a través de libros como este... ...que tú nos planteas... ...o bien acudir a floristerías especializadas... ...o también a internet... ...también tenemos aquí mucha información... ...sobre la especie de planta que tienes... ...y aprender sobre sus necesidades particulares... ...para mantenerla saludar saludable y fuerte.
2: Diría que es algo importante sobre todo... ...porque no todas quieren la misma agua... ...o los mismos nutrientes... ...y también para la gente que está empezando en este mundillo... ...que no repita la zona de cultivo... ...que eso es un error muy grande... ...y que cometemos por no conocerlo, ¿no? Si tú pones un cultivo que agota un tipo de nutrientes... ...y lo repites cada año... ...ese suelo al final se va a quedar sin ese nutriente... ...o esos nutrientes... ...y al final no se te va a dar bien... ...y vas a tirar la toalla... Uh -huh. ...entonces es conveniente conocer el cultivo que estás aplicando... ...y hacer lo que se llama rotación de cultivos... Uh -huh. ...vas poniendo otros.
1: Y antes de terminar, danos pues... ...unos consejos muy básicos... ...pues sobre el riego... El abono orgánico, la luz que, que, se debe, que deben tener las plantas o, por ejemplo, la poda, que en esta época, pues también hay mucho, vemos en los jardines y en las ciudades cómo están podando muchas plantas.
2: Pues a ver, los riegos siempre conviene no pasarnos porque es más fácil solventar un problema de falta de agua que de exceso. Normalmente por exceso vamos a perder las plantas. Convendría también lo que hemos dicho antes, ¿no? De saber qué tipo de planta tenemos y cuánta agua necesita o depende de nuestro clima. Si vives en un sitio lluvioso, no te puedo decir riega todos los días, ¿no? Eso varía mucho. Uh -huh. El tema de fertilización y demás, eh, pues también eh, conviene abonar siempre en cambios de estación o cuando hemos acabado un cultivo que agota mucho el suelo. Y las poras que me has comentado, ahora es el momento de decidir, eh, antes de que empiece a brotar todo, ...incluso el mes pasado ya tendríamos que haber hecho alguna que otra poda... ...yo tengo pendiente la higuera que en casa de Herrero cuchillo de palo... Uh -huh. ...pero bueno... Eh, ...las podas lo que yo aconsejaría es que no se hagan podas muy agresivas... ...si no se sabe hacer podas... ...porque con las podas agresivas podemos matar a los aules... ...herramientas siempre súper desinfectadas con un poquito de alcohol... ...con un trapito para no pasarle ninguna enfermedad a la planta... ...y siempre podas de altura porque nos gusta llegar a coger el fruto... ...y no tener que que frutos como a los pájaros o subirte una escalera para cosechar higos... ...porque uh -huh. aparte que es peligroso,
1: eh, no es lo suyo, ¿no? Uh -huh. Iván, aquí tenemos, ya sabes que el clima de Burgos no es lo, lo mejor del mundo... ...aunque uh -huh. para nosotros estamos acostumbrados y cuando nos llega el calor no no le aguantamos tampoco... ...es decir que no aguantamos ni el frío <risa> ni el calor, nos quejamos siempre de todo... ...no sé si, si os ocurre en Valencia también a vosotros... ...pero a esas personas que acercan las plantas a los radiadores, ¿qué les dirías?...
2: Pues que es una barbaridad, es, es, no es necesario.
1: <risa>
2: o sea, si, si tú es, tienes una planta en una habitación y tú estás bien, la planta estará bien, no hace falta que la pegue al radiador. Uh
1: -huh. Que no tiene frío, vamos, que no se va a enfriar ni hay que ponerle una bufanda.
2: No, no, eso es exagerar, <risa> humanizar a la planta.
1: Así es, pero música sí que se le puede poner, ¿verdad?
2: Sí, de hecho leí hace poco que, que el heavy metal le, uh -huh. le gustaba.
1: Anda, mira qué bien. Sí, sí, sí. sí. Pues oye, Siempre se ha creído
2: que la música clásica y tal, y resulta que ahora son metaleras.
1: Anda, anda, hasta que son de metal. Pues muy bien, me parece muy bien. Iván Vázquez, autor de Secretos para curar tus plantas, de Editorial Oberón. Muchísimas gracias por desvelar estos secretos a los oyentes de Iberradio. La gente que quiera saber más, ya sabe, está este libro en todas las librerías. Secretos para curar tus plantas, de Iván Vázquez. En fin, la huerta de Iván, también te podemos seguir por, por internet, como decimos, ¿no?, en el canal de YouTube.
2: Sí, lo que queráis. Será un placer atender vuestras dudas y gracias por invitarme.
1: Pues te deseamos que pases un buen día y que tengas muchos éxitos en lo profesional, que sabemos que lo vas a tener, porque con esa mano, pues, en fin, en fin, me imagino que, 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 que sí. Y en lo personal, pues, también, y que nos sigas sorprendiendo con libros como este. Buenos días, gracias. Buenos días, gracias. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Qué
0: radio escuchas?